0: E aí, gente? Eu nunca sei quando esse negócio começa a rodar. (risos) Ai, meu Deus, Zuno. Mas, e aí, gente? Como vocês estão? Vocês estão bem nessa quarentena aí da vida de vocês? (risos) Eu não vou nem falar, viu, Dona Gabriela? Os convidados sempre chegam primeiro. É sempre assim. É sempre o convidado primeiro. E aí, como tá, povo? Vocês estão bem? 5 horas da tarde, domingo, estamos começando mais uma live é, da nossa live semanal para conversar com os nossos hoppers brazucas. Então, cada semana a gente tem f- trazido um convidado, já trouxemos o Francisco Nogueira, que foi o nosso primeiro, depois o Fabrício e hoje a nossa convidada especial é Gabriela Novelino. É... E aí toda semana eu tô tentando vir com uma camisa que tem a ver com o nosso convidado é... Na primeira semana eu vim com a camisa do Happy Cat Fever ah... Na segunda semana eu vim com a camisa do BSE 2012 Que o, o Fabrício tinha dito que foi onde deu o start do, do B-Hopper E essa semana eu vim com a camisa do... Ai, Charleston Rio E aí a conexão é que Gabi, Gabi e eu fizemos a coreografia desse projeto um projeto que foi feito idealizado pela pela Lu Vasconcelos, com é, com o Shake That Thing que levantou os fundos para fazer e eu e a Gabi e a Gabs, é, coreografamos dirigimos participamos e enfim então eu vim com a camisa do a Charleston Rio é, a Charleston Rio ó é tá certo a Charleston Rio em homenagem à convidada de hoje, desse projeto que coreografamos juntas. É... Então, para quem não sabe, a... bom, eu vou deixar ela se apresentar depois, mas Gabs é uma professora também aqui do Rio de Janeiro, é... que no momento não está no Rio de Janeiro, no momento ela está no Rio de Janeiro, mas ela não dá aula no Rio de Janeiro, é... e ela vai se apresentar melhor, eu acho que eu vou pedir para ela, que é melhor do que eu, para fazer isso, para falar dela mesma. É... I know, mas eu, dou um, eu deixo um charme no ar para vocês chegarem e verem, me verem um pouquinho, porque depois é só convidado mesmo e eu não vou nem fazer mais nada. É, a cama da Carla não aguenta mas é. Aê, Gaps, muito obrigada. Eu ia te procurar aqui agora. É, é só eu visualizar. <risos> Cadê? Gabs, te chamei, Chamei não, aceitei seu convite. Ah, <risos> e aí, Brasil, peraí, deixa eu mudar aqui para ficar o meu fundo bonitinho. Porque eu tô. Foi um fundo todo planejado que eu montei para ele ficar aparecendo. E ele vai ficar aparecendo junto com a gente.
1: Gente, muito bom. Profissional. <risos>
0: E aí, como você tá? Me conta, começando Bem, dizendo como você tá. Bem, agradecer o
1: convite, Cintia, muito obrigada Cinti, obrigada Nindy Riot pelo convite. Vocês estão me ajudando a realizar o meu sonho de ser digital influencer, entendeu? Essa quarentena, realizando o meu sonho de fazer várias lives e assim, muito obrigada por essa oportunidade.
0: <risos> pra quem não sabe, a gente é grande amiga e a gente tá aqui só na zoeira. É... Bom, então Você tá bem? Você tá em casa? Você tá aqui no Rio, né? Estou no Rio
1: Vim, vim passar 10 dias De férias, acabei prolongando A estadia por conta do meu pai Que estava no hospital Ainda está no hospital E aí com essa chegou a pandemia E aí eu fiquei presa aqui no Rio Sem post <risos> então, Alguma assim, semelhança
0: com algum grupo Que teve aqui em 1941? Não <risos> Zero semelhança, né?
1: Gente, olha só, não tinha pensado <risos> nisso. Gostei dessa comparação. Agora o foda é a mala, que é a mala assim, ó, pra 10 dias. Se vocês repararem, gente, eu tenho tipo assim, três partes de baixo e cinco camisetas, aí eu fico pela análise combinatória, pra parecer que eu tenho muitas roupas. Mas na real, eu, eu, é, eu só tenho É, dá pra prender tipo, um cabelo nada. diferente. Exatamente, entendeu? Eu troco brinco, aí fica já outro look, <risos> outro look.
0: A cara da riqueza, também acho uma cara da riqueza, aliás, Maíra, espero que você esteja se preparando para a sua vez Bom, então eu queria que a gente começasse falando um pouquinho da sua história, eu falei, mas obviamente eu acho muito melhor você falar sobre você mesma do que eu Então conta um pouquinho para a gente sobre a sua história no Hop e daí a gente vai conversando
1: Tá, vou tentar fazer resumidamente é, A gente só tem eu... uma
0: hora, tá? Se chegar em uma hora eu vou te cortar Vou falar assim, beijo, tchau não, não, vou... Não, não,
1: não. Vou... <risos> vou, Gente, eu contratei pessoas do meu fã clube Pra estarem aqui na live comentando E fazendo comentário, por favor Valeu Alice, valeu Juliana É só isso que eu tinha Depois que Depois você tinha vai ter dizer. que pagar eles, mas vai lá
0: Exatamente
1: <risos> é... Mas então, é... eu comecei a sala de shopping em 2012 é... Em Leeds, na Inglaterra Quando eu fui de intercâmbio pra lá eu sempre tinha dançado, né, no caso, balé clássico, desde os quatro anos. E esse jazz, que não é o nosso jazz, o jazz contemporâneo. É, então, eu sempre tinha dançado. E quando eu fui para intercâmbio, eu já fui com a proposta de fazer... Um... Aprender uma dança nova, né? Mas que na minha cabeça seria dança de salão. Tan, tan, tan. E aí, na minha primeira semana lá na universidade, eu vi, tipo uma tarde qualquer, tinha um grupo assim dançando na esquina, né? e eu tipo vi de longe, mas era muito longe, eu vi de longe e cara, tem mais pessoas dançando ali, eu vou ver o que que é isso aí eu cheguei perto aí tava dançando Lindy Hop, que eu não sabia que se chamava isso, gente, eu sentei e eu fiquei uma hora, tipo assim eu larguei tudo que tava fazendo, eu fiquei uma hora assim e eu não sabia Tipo assim, eu amava Eu amo música antiga, filme antigo, moda antiga E eu não sabia que se dançava isso Hoje em dia, pra mim é uma coisa que ficou Tipo parada no tempo Então quando eu descobri, aí, obviamente as pessoas repararam, que eu fiquei lá uma hora olhando Várias pessoas chegaram e falaram Oi, nós somos da Lindy Hop Toma um flyer, vem pra nossa A E aí eu coisa Já tô lá é né? Que hoje em dia eu faço A gente faz e aí eu fui, assim, me apaixonei muito, assim, desde o início No início eu tinha muita vergonha de dançar, é, ir pro baile social eu Demorei seis meses pra ir para baile social Eu só ia pra aula, eu morri de vergonha Que eu ficava, tipo, não sei nada, essas coisas
0: Tá vendo, galera que tem vergonha, tá? Aí, ó Gente, Hoje eu sério, eu fico muito curiosa quando a
1: galera vai depois de uma aula e fala cara, eu sou é muito corajosa, eu demorei seis meses <risos> E, enfim, aí eu fui me apaixonando, eu comecei, né, festivais é, por lá mesmo e aí tava chegando a minha época de voltar pro Brasil e eu tava fudeu, me apaixonei por esta porra e não vai ter no Rio, não vai ter no Brasil duvido que tenha. Aí eu pus a investigar e o que, que eu achei? BSOE Foi a primeira parada que eu achei
0: Olha aí BSOE de novo, gente BSOE Tem que fazer é sempre lá BSOE.
1: BSOE sempre <risos> Achei os Rio Hoppers também então eu já fiquei tranquila, eu já me inscrevi pro BSOE sem nem ter chegado no Brasil de volta, já me inscrevi de lá <risos> e BSE 2013, BSE a outra, e... Assim, 13, 2013 e, Porra, e já aí um enfim, Dom já cheguei com, então eu cheguei, cheguei já fui fui numa aula né Cintia, <risos> fui numa aula aí com os professores aí que eu levei os meus pais gente, gente essa história,
0: gente a Gabi foi de repente <risos> pausa na história de repente, está eu e Jorge, a gente dava aula na Praça de Tiradentes. Eu dava aula com o Jorge, pra quem não sabe, Jorge também era do Rio Hoppers, começamos a dançar juntos. E aí, tá eu e ele dando aula. De repente, chegou a menina com vestido de bolinha desses, bem anos 50, e os pais. a gente, assim, hum, legal, três pessoas pra fazer aula. Aí, de repente, os pais sentaram. <risos> Foi só ela fazer a aula. A gente, gente, assim, ih, gente, o que aconteceu? Caraca, cara.
1: Sério, real, assim, real. E o lugar todo zoado. É porque, assim, os meus pais estavam fascinados por essa dança que eu descobri, ah, que eu me apaixonei. E eles ficavam, tipo, filha, a gente quer ver você dançar. Aí eles me levaram na aula e ficaram me assistindo. E eu tinha, tipo, 21 anos. Mas, enfim, gente, essa história, tá bem, é, gente. essa história é ótima mesmo. <risos> que bom que tem gente que acha bonitinho. É, enfim. <risos> Comecei depois de um tempo a frequentar o Lindy na Lapa, as aulas do Lindy na Lapa. Ai. Fui no BSOE, que foi glorioso, 2013 e 2014 também. E continuei fazendo aula por um bom tempo. Tudo que podia, assim tudo que tinha, eu participava. E depois de uns dois anos, talvez, é, já tinha vontade de começar a, a dar aula. E eu, o Pedro estava querendo também... Investir mais nisso, na dança, a gente acabou se juntando, começamos a dar aula antes de sermos um casal.
0: Pra quem não sabe, Pedro é o. meu namorido, parceiro.
1: Senhor namorido
0: de Gabriela Novelino. O senhor
1: Gabriela Novelino.
0: O senhor Gabriela Gabriela
1: Novelino. Então, a gente começou a dar aula junto, enfim, alguns meses depois a gente já começou a se pegar a barra, namorar. E, e aí essa aventura toda acabou Enfim, depois do Lind Eu também comecei você investir muito no solo é, Altos all skates Maravilhosos é, Participando das competições e tal Caraca, Indy Lindy, Mari Valeu Indy Lind.
0: <risos>
1: Gente, antes da aula com o Pedro Existia uma coisa chamada Indy Lindy Que Existe foi um uma coisa muito louco Era eu, Mari A Thaís, a Analia, a Dora também
0: Xandão. E a gente...
1: Xandão depois. a gente era independente, a gente fazia práticas, treinos aqui no meu prédio, gratuitos, abertos. Muito bom, A gente né, fazia Brasil? eventos, I Love Linde, em lugares públicos. Então, foi uma época muito... Eu comecei... Foi aí que eu comecei a praticar com mais frequência também. E, e também, esqueci que antes de aula com o Pedro, eu já tinha dado, tipo, um ano, um ano e meio de aula. Junto da Thaís, eu dava aula de líder. No colégio estadual Júlia Kubitschek Que é o colégio da Gabi E, e a Gabi gente começou é a dar aula
0: personagem.
1: lá a Aula extracurricular No colégio estadual De maneira obviamente gratuita A gente não recebia nada, a gente só ia lá e espalhava amor E era muito legal, assim eu amava a experiência Eu e a Thaís nos divertíamos muito Preparando as aulas, dando aula junto E foi minha primeira experiência assim Como professora e de líder Que é muito curioso, eu pensei nisso hoje eu nunca, eu Fazia tempo que eu não pensava nisso e aí, aí, depois eu comecei a dar aula com peso na Tijuca, e depois criamos uma turminha na Gávea, que foi super gostosa. Viu, gente? Tem até amiga minha que não dança que tinha camiseta toda Ila Lindy, pra vocês verem como era popular. É <risos> ela, ela
0: todo minha meu ela tá aqui. Ela subornava as pessoas <risos> pra terem camisa.
1: <risos> é, e aí, caraca, então, falando, a primeira vez que eu fui em Lindy na praia, eu tava com esse vestido de bolinho, assim. Quem é Cachiana? Eu não sei quem é Cachiana. É a
0: Annalie, é a Ana
1: Lee. Ah! Agora sim, <risos> tudo faz mais sentido. É, Tentando resumir, aí Beijo comecei olha. a dar aula na Gávea, né? Tinha duas lúmeres na Gávea, que foi uma maneiro. E aí, em algum momento... Gente, eu sou péssima nessa cronologia. Eu comecei a dançar shag em algum momento. Foi em 2000 e... 2015, eu acho, que eu comecei a dançar shaggy. É, Tem dúvida
0: que qual camisa eu usava hoje, mas tudo bem. <risos> comecei a dançar
1: shaggy. E me apaixonei perdidamente também pelo Sheik. Primeiro praticava com o Santi, depois fiquei praticando sozinha. Depois comecei a dar aula para a Luciana, que foi a minha... Eu ia falar dela. Eu dava aula, porém praticava com ela, porque eu não tinha mais com quem praticar. E depois comecei a praticar com o Pedro também. Enfim, esse meu amor e essa minha dedicação pelo Shag acabou me levando a ser convidada para dar aula no Chile, num evento chamado Swing Fest Chile, em 2016, junto do Lucas de São Paulo. É, ele geralmente dava aula com a Renata A Renata não podia ir nesse evento E ele me convidou e eu fiquei tipo Oh my god, eu vou dar aula fora do Brasil Que emoção, am I ready? E neste mesmo ano Eu também tinha sido convidada para dar aula em Buenos Aires No Eu quero dizer Jazz Roots Mas Jazz Roots é o de Paris Então é Roots of Jazz, é o contrário Roots of Jazz, que é organizada pela Mariela de lá e ela me chamou pra dar aula de solo também. Então foi tipo foi um ano maravilhoso, porque fui tipo. Passei uma semana na Argentina, duas semanas, na verdade. Eu dei aula nesse evento e participei do CAPUS. E logo Participou. depois eu fui pro Chile. Participamos do Capus sim. E logo depois <risos> eu fui pro Chile e tive a minha primeira experiência de professora internacional no evento, que foi tipo, muito, muito divertido. Então, tipo, eu amei muito a comunidade chilena. É... Deu pra perceber. <risos> E aí, nessa final da minha viagem para o Chile, a Laura, que era uma das, né, a gente diz que é a mama hopper de lá, é... ela falou, pô, Gabi, se a gente de você, você não quer vir passar um tempo aqui no Chile, tipo, dando aula, fazer uma residência aqui? Aí eu, ah, só se eu puder levar o Pedro, né, porque ele é meu parceiro, ele é meu namorado. <risos> aí ela falou, sim, óbvio, com o Pedro e aí em 2017 a gente ficou dois meses no Chile é, e o Pedro dando aula lá na Tiago. Thiago a aula regular é, tipo 10 12 horas por semana de solo lindy e shag na época a gente não dava aula de bug é, a gente amou muito muita experiência de poder tipo viver disso tipo só se preocupar a gente só se preocupava com dar aula preparar aula treinar fazer coreografia se apresentar, não tinha que se preocupar em ficar buscando aluno, fazendo tipo divulgação e tal. Isso naquela época. Depois as coisas mudaram. Mas a gente gostou tanto e como né o Brasil tava tipo, uh, ai, a gente resolveu tipo, isso hum, a gente se mudar para cá. E a gente resolveu se mudar para lá. Então em junho de 2018 a gente se mudou de bem, se mudou para Santiago. Trabalhar assim Sing Thiago e a gente tava dando aula além, além do solo, Lind, e chegue, A gente também começou a dar aula de bug, que a gente tava praticando. Isso, e organizar evento, ajudar com a parte de marketing, cuidar do Instagram, então, super ativo, esse trabalho pra caralho. E é isso, e agora é
0: pandemia. Só os créditos, é isso, gente. Obrigada, beijo. Não, mentira, não acabou não. Então, eu queria voltar Vou vou pincelar algumas coisas que você falou Eu queria que você falasse Que você falou Que você participou de alguns festivais Quando você ainda aprendeu lá Quando você começou a aprender lá na Inglaterra Você lembra de algum, assim, que tenha te marcado? Que tenha sido... Cara, o meu primeiro festival de todos Foi
1: muito muito marcante Que se chamava D-Jam Que é em Durham Que é uma cidade na Inglaterra também, no Norte foi meu primeiro festival, eu dançava há quatro, cinco meses. Assim. Na verdade, foi quando eu comecei a dançar socialmente. Só <risos> que agora fudeu, eu vou. Cara, e assim, aí teve um grupo. Da, eu, tinha um grupo da universidade, que é onde eu fazia aula, e eles montaram, tipo assim, gente, vamos fechar um ônibus pra ir geral para esse festival. Então eu fui através desse grupo, e nós éramos umas 20 pessoas. E eles conseguiram um housing pra 20 pessoas no mesmo lugar. Tipo, tinha um cara que tinha uma casa gigante e aí tinha, sei lá, um quarto dos fundos isolados e aí a gente ficava lá com saco de dormir, todo mundo espalhado lá nesse quarto gigante, 20 pessoas. Foi muito divertido. E aí, eu lembro que, tipo assim, dava uma programação, assim, das aulas, do evento, aí tinha lá, sei lá, Baile social, inici- é, festa, começava 9 da noite, tipo, término, 6 da manhã. eu, assim, gente, como que as pessoas dançam das 9 da noite até seis da manhã? Isso não é normal, não. Quem é maluco de ficar dançando <risos> o dia inteiro, a noite toda? Hoje cara, em dia? doideira, que doideira, cara. Como assim, tipo, porra, eu dessa uma, duas horas, tava bom. Caraca, e depois eu, tipo, assim, não quero sair da festa, foda-se. E, mas eu lembro que assim, o que mais me marcou desse festival, além de. Foi minha primeira experiência assim, com festa, com baile social intenso, intenso, é, é que eu senti a diversidade muito grande, assim. É, no caso, eu sentia que tinha pessoas muito diferentes. Então tinha, sei lá, esse cara que foi o que deu, foi o que rosteou a gente, gente, ele era tipo um coroa. Com, tipo, barba gigantesco, cheio de piercing, tatuagem, tipo, todo roqueiro, sei lá. Tipo, você olha pra ele e fala, tipo, assim, cara, que medo desse é cara. Aí tinha um anão, tinha um anão que fez aula comigo. Tinha um, um senhorzinho que tinha Parkinson. Tipo, eu lembro que essas três coisas me marcaram. Que eu fiquei, tipo, cara, tem um senhorzinho com Parkinson. E toda hora tem alguém dançando com ele, saca? Tinha um anão fazendo que aula. Da hora. E, tipo, ninguém falava nada, sabe? Tipo, não era uma questão. Então, tipo, eu falei, cara, isso aqui é muito maravilhoso porque tem pessoas, tipo, de backgrounds muito diferentes e que... Ah, não. Backgrounds muito diferentes e que, tipo, todo mundo, Ah, tipo, tá dançando junto, tá trocando ideia. E fora que a gente tinha aquelas clássicas pulseirinhas de festival com o nível que tem, né, corzinha por nível. E eu via pessoas com corzinhas diferentes dançando juntas, então... Tipo, teve... E é. eu, assim, não conhecia ninguém, né? Aí teve uma... o início de uma festa e convidei um cara aleatório para dançar na primeira festa. Aí logo depois, tipo assim, ah, demonstração dos professores. Aí o cara vai lá e dança. Aí eu, tipo, meu Deus, eu não sei como o professor se sabe. Eu nem lembro mais quem é <risos> Mas nesse festival que eu aprendi o Trank Do, nesse festival eu fiz minha primeira aula de blues. Então, tipo, foi um evento que foi muito marcante, assim, porque foram muitas primeiras coisas, assim.
0: Bem, não, eu estava aqui, anotando, você estava falando, eu vou anotando as coisas para não esquecer de perguntar. Hum. É... Ih, o que eu ia falar? Nossa, foi tanta informação que agora até me perdi foi no que, que eu ia perguntar, acho que <risos> Ah, é... lembrei. É... E aí você falou que em 2013 você participou de toda essa experiência de estar lá na Inglaterra, né, de conhecer lá e tudo mais, e depois você voltou aqui para o Brasil, e aí você já chegou com o um pé na porta, que você já veio pro o de 2013, que tinha a Don Hampton, Oi, você perdeu é. a norma. Mas você ainda teve tempo de conhecer a Dom. É, pelo menos aqui no Brasil. E o Braga
1: também. tava aqui também.
0: O Braga estava aqui em 2013? Foi, quer dizer, como aluno,
1: né? No caso. Sim, sim. Eu acho que foi 2013, tá. foi 2014. Não, acho que foi ah, 2013, porque lá não, nunca, lembro. não conhecia quase ninguém. Foi sim, ele também é, fez o. Ele lembro. fez workshop também com a Laura. Eles deram um workshop ah, de teste tá, de alguma é, Ah, assim. É possível.
0: Tá, então é eu, me possível. Lembro,
1: eu me lembro dele participando da competição de solo. E eu fiquei tipo, uau!
0: WTF, bitch é, Então eu queria que você é, Não fizesse um comparativo Porque obviamente são cenas que não tem como se comparar Mas como foi pra você Vir de um lugar onde tipo, você Tava tudo muito novo, tava tudo muito Ah meu Deus, que negócio incrível E aí você chegar aqui no Brasil em 2013 Pra um festival internacional aqui no Brasil aí, Como foi essa sensação uhum. pra você de chegar aqui? Assim?
1: Cara, primeiro eu lembro que a primeira coisa Que eu reparei é, Não sei se eu vou crota, escrota Mas é... Na verdade, a, a maneira de se vestir é muito diferente Porque também lá na Inglaterra, tipo, você tem um clima mais frio, etc Então, tipo, eu sinto que é mais, faz mais sentido as pessoas se, se vestirem melhor, entendeu? Tipo, se veste mais bonitinha, tipo, os homens você com, consegue. né? Um terninho, camisa, etc As mulheres com vestido, não sei o quê Mas... E aqui a galera, tipo, mó, tipo assim A festa na praia, roupa de praia Foda-se <risos> foda-se. Tipo, assim, aqui o vestimento é, tô com calor. Se você dançar, tô com calor, tô entendeu? Então, assim, a princípio eu falei, tipo assim, ai, o pessoal não se veste bem aqui pras festas, tem que se arrumar pras festas. <risos> Mas depois você vê que você só fica suada muito rápido e que não vale tanto a pena o esforço. Mas, fora, fora a questão da roupa, foi uma coisa que chama muita atenção no início. É, tem um clima muito diferente, assim. Então, tipo, lá nesses eventos que eu fui eram eventos muito massivos entendeu era tipo centenas de pessoas tinha muitos níveis então é, era até difícil um pouco de conhecer gente nova eu fiquei muito mais fechada dentro do meu grupinho que era da minha cidade que a gente foi para lá junto. Eu, cheguei, eu não cheguei a conhecer tanta gente de fora é, e aqui também, como o BSE, por mais que fosse evento grande, era bem menor do que esse, sei lá, 100 pessoas, uma coisa assim, cento e poucos talvez, é, dava uma ideia mais de, de familiaridade, assim, de família. sendo que todo mundo é muito mais íntimo de zoar, de brincar. É, então, assim sinto que eu fiz muito mais amigos, muito mais rápido, tipo, no BSOE mesmo, porque eu não conhecia ninguém da galera de São Paulo, de Minas, nada. Eu só conhecia a galera do Rio. Então, assim sinto que eu conheci... Muita gente, muito fácil. E, e que lá fora, ainda mais né, ingleses. É, lá fora era mais difícil isso. Entendeu?
0: Ah, então. Às vezes você se sentiu acolhida quando você, tipo, isso Sim. que você sentiu foi, tipo, ah, me senti bem recebida, Sim, me senti acolhida certeza. pela galera. Sim, muito, muito, muito. E aí, uma outra coisa, Brasil Moura, adora. <risos> E aí uma outra coisa, você falou dessa virada de, tipo, em dois anos, de você passar a dar aula devagar, enfim, e dessa toda experiência, mas eu queria que você falasse um pouco de como foi essa, tipo, de como foi esse sentimento de você passar a dar aula, porque muda um pouco a sua visão, o seu foco, muda algumas ideias. Cara,
1: é legal, né? Porque uma coisa é você gostar de dançar, outra coisa é você fazer aula. E aí... Uma coisa, quando você vai começar a fazer aula, eu acho que é interessante você, assim, ter um momento de análise, de reflexão, assim, comparar como você aprendeu. Então, por exemplo, eu e o Pedro, a gente já tinha um background bem diferente, porque eu comecei a aprender na Inglaterra, tipo, né, pensando em dar aula para iniciantes, as minhas aulas iniciantes foram na Inglaterra. E as foram aqui. Então, nisso, a gente já tinha duas perspectivas muito diferentes. Tipo, com quem a gente começa? Com base de seis tempos ou de oito tempos? Qual base de oito tempos? De quando a gente coloca o Charleston? Então, a gente tinha diferentes perspectivas em relação a isso. Então, isso foi legal, para pra gente poder conversar e trocar ideia. E eu acho que tem muito isso. No início, você se baseia muito em como você aprendeu. Ou seja, eu Eu também estudei né, licenciatura. Então, Eu eu reparo muito em como as pessoas dão aula. Então, eu me baseava muito, eu acho, nessa experiência de como me ensinaram... Como explicavam esse passo... Qual era a coisa que focavam... E acho que com o tempo mesmo e a experiência de você dar aula... Você vai abrindo mais e pensando... Não é porque me ensinaram assim que eu tenho que ensinar assim... Então, você realmente buscar, provar... Outras coisas, novas didáticas... É, e, e experimentar. Um pouco de lembro... você
0: achar seu método, né? Sim, de sim. Você, daí... como você quer passar aquela informação.
1: Sim, eu acho que legal é que seja, isso seja uma coisa contínua, entendeu? Então, eu, às vezes, até hoje, quando eu vou ensinar singout, tipo, <risos> aquela clássica primeira aula de singout que todo aluno sai frustrado, é, eu sempre tento reavaliar, sempre tento buscar outra perspectiva, outra maneira. Então eu acho isso muito legal também De de dar aula, de ser professora Que que também é uma evolução constante Eu não gosto de seguir sempre os mesmos métodos Ou a mesma maneira Às vezes quando tem algo que funciona muito bem Eu tento manter, mas também sempre aberta a, a, A novas propostas, a uma outra visão
0: a, a, Mari, a Mari traduziu aqui, ela falou assim: fazer é igual dar aula, tá, gente? Que no Chile eles falam fazer pra quem é professor. <risos> Sério, gente, Sola.
1: meu português tá todo errado,
0: meu português tá todo errado. Tá todo é... E aí, agora falando um pouco da Sing, Thiago, uh, você falou que você deu aula por dois meses lá, mas que agora você apesar de estar aqui no Rio, mas você ainda está lá na Sing, Thiago. E como é que foi essa mudança que você? Ah, tudo bem. A cena aqui uh, não estava tão propícia. E lá foi muito mais interessante para você ficar lá para poder dar aula e tal e fazer o seu projeto lá. Mas como é que foi? Porque tipo, você tu, tu largou tudo seu aqui no Rio para ir para alguma coisa que, ok, você já tinha algo em vista, mas que era novo para você e para o Pedro também. mas... Sim. Como é que foi essa mudança Sim. assim, sair para lá?
1: É, acho que a gente foi muito assim, quando a gente voltou pro Chile, as pessoas perguntaram, ah, já sabia quanto tempo vocês vão ficar. Aí a gente falava, não, a gente veio sem data, né? Aí, vocês vieram pra sempre? Aí eu assim, cara, eu não sei se é pra sempre. Assim, a gente veio enquanto a gente estiver feliz, enquanto a gente conseguir continuar vivendo da dança e a gente gostar daqui, a gente vai continuar. Se acontecer alguma coisa algum dia, a gente volta, né? Ou vai pra outro lugar, que seja. É, mas foi muito intenso assim porque claro aqui eu dava aula uma ou duas vezes por semana e tinha outro trabalho né seja tradução seja livraria todas essas coisas que a gente
0: faz <risos> a identidade secreta
1: né? <risos> é, e aí lá de repente pum tipo 12 horas de aula por semana cara tipo três horas de aula por dia fora né o tempo de preparar a aula tudo mais então, foi uma mudança muito brusca, mas que eu gostei muito, assim, eu era muito feliz. Era mais, no início, eu era muito mais dedicada, meu papel era mais somente dar aula. Eu não era tão envolvida em nenhuma parte administrativa, de marketing, de eventos, nada. Eu só dava aula, cara, era, era a melhor parada. Por mais que eu goste das outras coisas, mas assim, a gente treinava muito, a gente preparava cada aula com calma, assim. Mesmo sendo muitos a gente tinha tempo para se dedicar a elas, a gente é apaixonada pelos alunos, de poder ver também, acompanhar o desenvolvimento deles. Aí, depois de um tempo, na verdade, começaram começou a diminuir um pouco o número de alunos inscritos na Sui em E a gente falou, cara, não, a gente tem que ajudar aí, ficar junto e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Então, eu e o Pedro entramos para Ninguém solta tá mais de ninguém. Exatamente. Então, a gente começou a entrar para grupo de marketing também, fazer estratégias, divulgação, Instagram, etc. Começamos a produzir vídeos também para publicar. É... E aí, depois, ficou mais pesado, né? E eu, como assim, né? Acho que a gente é igual nessas coisas, né, Cintia? A gente, tipo, é... a gente proativa demais. <risos> a gente quase que, tipo, rouba o trabalho dos outros. <risos> então... Como... Assim, a coisa intrigante de lá é que os nossos chefes, que agora são o Alex, a Bárbara e o Victor eles não vivem disso, eles não vivem da dança, eles têm outros trabalhos é, então como a gente vive e quer continuar vivendo disso, acaba que a gente tem uma motivação e um empenho extra para ficar em cima divulgar, tipo, correr atrás de coisas que eles talvez não tenham tanto hoje em dia já por cansaço mesmo de tipo ter praticamente dois trabalhos full time é, então por conta disso eu principalmente fui assumindo cada vez mais responsabilidades até que no ano passado quando a Laura Bell né que também era uma das fundadoras do Santiago ela voltou para Barcelona saiu do Chile eu assumi o papel dela que era de organização e produção de eventos então eu assumi né, a produção do Lindy Weekend E de outros eventos Que a gente tinha lá, eventos regulares Tanto que a santiago organiza Quanto quando Empresas entram em contato com a gente Para fazer algum show, alguma apresentação
0: A Gabi estravou Ah não, então gente, a gente está aqui Tentando falar agora com a internet travada De Gabi, dela, novelina Travou, não. Travou, eu não consegui te entender. Peraí, volta duas casas. Agora não! Tenta ficar perto do roteador de novo. Foi eu ou foi a Cintia? Foi você que morreu. Eu tô viva. Eu não sei se estão me vendo. Eu não sei se estão me
1: vendo. Quem morreu foi eu ou foi a Cintia? Tô... Foi eu não, foi você. Ai, voltou? Felipe. Caralho, meu irmão me deu um susto. <risos> Pera, eu vou pra sala, você, é então, a sala. Foi você então, voltou. melhor. É. Caralho, <risos> cara. Meu <risos> irmão babaca.
0: É, aí, Bom, então, procurando aí. lugar. Onde eu estava? Você é, tava falando que você entrou, pra. você tava fazendo as, as, os eventos de, das empresas que também chamam o... Isso. O, assim que Thiago. Eu ia até perguntar tipo, se tem muito disso lá, eles chamam e tal.
1: Tem bastante, tem bastante, na real. É porque, assim, o povo chileno é muito paga-pau dos Estados Unidos. Então, eles adoram coisas americanas, porque, tipo, né, no fundo, é tipo, oh, Estados Unidos. Mas, assim, a gente acaba se beneficiando e usufruindo ah. disso. Então, tem muito jazz lá também, então, acaba que tem bastante chamada, assim, principalmente fim de ano, assim, para festas de fim de ano, de empresa e tal, e agora chegam nos novos anos 20.
0: Top. É, e aí, eu queria falar agora sobre uma, uma coisa que não vai ter muito a ver com a Swing Thiago, não, mas eu sei que Gabriela Novellina é super competitiva. Lembra, né, que eu falei lá no começo que a gente é amiga, então assim, eu sei que ela é. <risos> eu ai ah, eu queria não. e assim você já participou de camp... a gente participou a gente fez uma coreografia juntas para o Capos da Argentina é, a gente ficou em segundo lugar se eu não me engano mas fora isso ela tem que ela te... ela compete por mim e por ela o que eu não consigo ela faz por mim e por ela é... então ela tem ela tem alguns títulos de alguns campeonatos e aí, eu queria que você falasse um pouco do que, que é de, dessa, dessa tentar incentivar alguém, por exemplo, a participar de campeonatos. O quão interessante, o quão é, evolutivo foi para você esses campeonatos todos.
1: Cara, eu, eu gosto muito de competir. É,
0: <risos>
1: não só pela competição em si, mas assim eu vejo muita competição como um objetivo muito fixo. Entendeu? E uma oportunidade assim, de compartilhar a minha dança é, Independentemente de ganhar ou perder Mas, por exemplo, eu sinto que, é, principalmente aqui no Brasil A gente não tem tantas oportunidades de, de compartilhar, redes coreografias Ou né, ideias que a gente tem E é, acaba sendo a competição um espaço para isso né? Então, amo, <risos> amo criar coreografias né? Mas, independentemente disso, eu gosto das competições como um objetivo para treinar. Então, sempre é, quando eu ia para o Capos ou para o All Skate, aquilo me dava uma meta e fazia com que eu conseguisse estabelecer uma meta de treino. E, e acho que também, quando eu morava no Brasil, eu sentia que, por eu não ter muitas aulas, nem muitos alunos, eu sentia que eu precisava de um espaço onde eu pudesse, talvez, buscar alguma espécie de reconhecimento, tipo, pelo meu esforço e tudo. É, por, e, e é engraçado, por exemplo, quando eu fui para o Chile e eu passei a me dedicar, mais que tudo, a dar aula, é, a competição já diminuiu um pouco o espaço dela. Não que eu ainda não compita e né, não goste, mas... É, Passou a ser menos importante, talvez, ou eu precisava menos da competição. Aqui no Brasil, eu ansiava, eu ficava ansiosa para chegar à próxima competição. E lá no Chile, eu fico muito focada em preparar a aula, em pensar nas didáticas, né? em pensar em cursos, workshops, que seja. Que
0: curioso isso, hein?
1: Sim, e assim, lá eu tenho muitos alunos, tipo, alunos que vieram muito amigos e alunos que eu acompanho há muito tempo a trajetória. Então, acaba que eu, eu me sinto muito, tipo não é só reconhecimento, mas é uma satisfação assim, pessoal, assim, tipo, eu consigo ver frutos sim. do meu trabalho muito sim, específico, sim. E, que, e que antes eu, eu sentia que por não ter muito esse espaço aqui, ou o espaço ser muito pequeno, eu uhum. precisava de mais, mais exposição, né acaba que, acho que antes eu tinha, assim, ainda amo competir, ainda topo tudo que aparecer <risos> mas, por exemplo, a última vez que eu participei do Capos que eu acabei... É, eu, passei por alguma final. eu não passei pra nenhuma final, eu só tirei terceiro lugar no showcase, junto do bem lá do Chile. É, foi uma conversa muito diferente, assim, porque eu percebi, tipo, cara, o que tá acontecendo? Tá muito diferente. E analisando um pouco isso que aconteceu, eu senti, tipo, cara, eu tô muito focada no Chile em dar aula, Tipo, eu tô focada, no aluno, então, eu nem tinha tempo ou tanto foco pra focar em me preparar tanto pra, pra competição, entendeu? Então, eu fui, eu me divertir não sei pra caralho, etc. É, saí com aprendizados e reflexões e tudo mais, mas não era uma coisa que tão essencial quanto eu achava que era
0: antes. É, talvez o seu foco, talvez a sua realização tenha mudado no fato de você ver os seus alunos e não de você... A forma sim, como você tinha que sim. se realizar aqui era vendo como você sim. saía nas competições e você indo para lá, nossa, a foi ver como os alunos evoluíram.
1: Sim, eu acho que ah, tem uma coisa de assim, de querer essa. compartilhar,
0: de compartilhar
1: a minha a minha arte e sim, sei lá, se eu tinha 10 alunos, eu compartilhava com talvez esses 10 alunos, porque é diferente, sei lá, de você dançar né, socialmente. E uhum. e no Chile eu já tendo, sei lá, 50, 60, 100 alunos, não sei. É, eu já sentia que compartilhava mais Fora que lá a gente também tem muito mais oportunidade é. de apresentações Então também esse é um Sim. outro lado assim, de, de, de oportunidade que eu tenho lá E que seria parte da competição Que é essa parte tipo, de você estar se expondo e apresentando para alguém E acaba que isso também é muito suprido Com as oportunidades de se apresentar que a gente tem lá
0: Que maneiro ah, Para quem não sabe, o All Skate é o, é o festival que acontece aqui no Brasil Geralmente no meio do ano é o festival só de São competições Paulo. que acontece aqui no Brasil, em São Paulo. É, então, só para contextualizar o quanto a gente fala de All Skate, em algum momento ele vai voltar em alguma live. Mas é isso, era o nosso campeonato aqui no Brasil. É, a Ma fala que compartilha com você esse sentimento. Eu achei muito curioso, porque eu, eu, ao contrário de Gabs, eu sou zero competição. Eu participei com ela, participei de algumas do All Skate. Geralmente eu julgo All Skate também. Mas eu sou zero, competi- zero competição. A minha realização fica em outros momentos, né? Mas é, é, mas é curioso perceber essa, essa mudança de espaço, uhum. essa mudança de spotlight do, do, da sua realização. Sim. Achei, Sim. achei curioso. Sim,
1: continua. É. Agora mesmo, aliás, depois em algum momento se a for falar sobre os meus projetos de quarentena, eu participei de uma competição à distância durante a quarentena. <risos> Porque. A gente porque, vai chegar.
0: Porque vamos
1: perder oportunidades.
0: <risos> Não, então, na verdade, essa é eu só era, eu só queria comentar antes da próxima que é, na verdade falar sobre esse gancho aí do que você está fazendo na quarentena. É, a gente fez a coreografia do a Charleston Rio Sim. e assim, para mim vou falar a minha e aí você fala a sua. A gente troca uma experiência aqui sobre a Charleston Rio rapidinho. É, foi incrível não só coreografar, mas participar do movimento, porque foi um, um momento em que a gente viu toda a galera do Rio de Janeiro junta, a gente gravava, a gente gravou vários dias seguidos, por várias horas, no sol, zero, a, a zero Gabi sons. gritando com o microfone na frente de todo mundo, vai, vai para lá, vai para cá, eu me mijando de rir, mas tentando também coreografar alguma coisa, pedir folga no trabalho, foi Uma movimentação intensíssima, mas foi incrível depois ver o resultado, como é que foi o movimento, que ficou incrível ver toda essa mobilização e deu um coração quentinho, a energia foi ótima, mesmo com cansaço de tudo. Então, é porque eu vim com a camisa nessa homenagem. Então, (risos) conta pra gente um pouquinho como foi essa experiência de de participar desse movimento aqui no Rio. Ah, mas aí travou de novo, gente. Ah, destravou, vai. (risos) Cara,
1: foi muito, foi muito divertido. Foi muito, muito cansativo. É, até, nossa, vários estresses pra conseguir autorização pra gravar. Aí roubaram a porra da câmera no dia anterior a filmagem. Não, não gente, tinha tudo pra dar errado esse vídeo. Tinha tudo pra dar errado. Muito estresse. Mil workshops ensinando as coreografias. Cara, foi muito estressante. A gente treinando a
0: coreografia numa praça, no meio da rua. Junto dos pombos. <risos> Junto dos pombos. Junto dos pombos.
1: Mas realmente, assim, na hora que chegou, tipo, cara, começou, vamos gravar. Cara, sei lá, mudou tudo. Tava todo mundo com 4, 5 horas de sono no corpo. E indo de um lado pro outro, Rio de Janeiro. e, E eu acabei, né, nunca foi definido, mas eu acabei assumindo o papel quase lá de não sei se ditadora é a palavra certa, mas diretora lá, tipo, você, 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 você ali, olha pra cá, faz 5, 6, 7, 8, agora, 5, 6, 7, 8, gritando no microfone, é, cara, foi muito divertido e realmente eu fiquei surpresa, acho que praticamente todo mundo da comunidade do Rio participou, o que eu acho que é um feitio incrível, que Tem uma né? galera mesmo. Não somos muitos, mas é muito difícil reunir todos é, no mesmo lugar, mesmo dia, mesma hora. É, então foi uma experiência, cara, muito divertida. Quando eu vi, quando eu começou a live, eu vi essa camiseta e falei. Ah. Outro dia estava dançando a música do a Chata, na sexta-feira, eu dei uma aula lá. A gente não e...
0: aguentava mais ouvir.
1: Caraca, agora que já passaram uns anos já para ouvir de novo, cara. E até hoje assim, <risos> deu. Who knows? Who knows? Eu grito, eu grito, eu não consigo não gritar. <risos> Who knows é a melhor parte de
0: tudo. É isso. A gente ficava muito assim, gente, gente a gente não aguenta mais. A, a gente agradeceu a Mexia, a música da Mexia que a gente agradeceu enormemente, porque ela autorizou a gente usar a música dela. A gente não Sim. aguentava mais ouvir a gente sentado num dia no almoço. A gente fala assim, gente, como é que a gente faz pra esquecer essa música? Aí era, era na época do Despacito, a gente ficava cantando Despacito. É verdade.
1: Tinha que intercalar, né? A música do Ashaston com despacito. é cada hora era uma Ai, delas na cabeça.
0: Gente, gente me lembro rindo desse negócio. Bom, é, vamos voltar lá então. Então fala pra gente. Você falou que participou de uma competição. Foi a, foi a do Felipe? Foi é, foi 4? uma
1: competição é, organizada pelo Felipe Braga e pelo Félix, com a participação também da Pamela e Lala Tasha. Justamente Félix e a Latasha que <risos> estariam conosco em breve. É... Sim, eles organizaram Eu achei isso muito legal Porque, tipo, óbvio, né? Com todos os eventos cancelados no mundo todo Não tem competições Então a gente vai fazer uma competição Por vídeo, de coreografia, né? Seria muito mais difícil se fosse de improvisação é, De coreografia De até um minuto Enfim, era isso A gente uma coreografia de solo de até um minuto E você pagava 10 euros para participar que pra nós aqui é uma facada, né? Tipo, 60 reais.
0: Mas não conseguiu a partida, né?
1: E é legal que os ganhadores ganhavam tanto um prêmio em dinheiro quanto aulas particulares com os quatro jurados online. É... E aí foi inertada porque, tipo assim, eu me inscrevi pra participar e eu entrei muito na BED depois.
0: Por quê? É,
1: cara, porque, tipo, quarentena vibes E, tipo assim, eu já ah, tinha apagado, cara E aí também no dia seguinte foi quando eu fiquei sabendo que meu pai tava com suspeita de coronavírus E aí foram, tipo, dark por days Porque
0: fácil, não é mesmo? Não é mesmo
1: E aí eu fiquei, tava super mal, super desmotivada, assim Eu fiquei, tipo, meio que empurrando com a barriga Eu tinha uma semana pra gravar e enviar E aí eu fiquei... Aí teve um dia que eu me forcei a coreografar um pouco. Escolhi uma música, comecei alguma coisa. E... E depois, tipo, no último dia, terminei de coreografar e gravei e enviei. Me empolguei, assim. Mas foi engraçado, porque se eu não tivesse pagado naquele dia, eu provavelmente não teria participado. E... E acabou que eu fiquei muito preocupada, assim. Ah, o que eu vou fazer? O que vai gostar? O que eles vão gostar? Mas acabou que... Eu não estava com cabeça também para pensar muito, eu só acabei deixando fluir as coisas que eu já vinha praticando na quarentena. Então, eu estava praticando já por conta própria algumas coisas relacionadas a a ritmo, a acrescentar mais variações rítmicas no, no meu solo, que eu acho que é algo que eu posso melhorar. E, e aí eu acabei, Mas É tipo, algo que você tá
0: vendo em algum lugar, ou é algo que você, tipo, você vai pensando cara, no que você já tem uma é noção, algo... ou é algo que você tá vendo em algum lugar? Boa pergunta.
1: Então, eu tava... O, o que começou a me deixar inspirada e motivada para dançar durante a quarentena, foi algum desses tipo, desafios e, e vídeos que uh, vários professores, né, de todo mundo, têm compartilhado. Então, teve um Ritmo Challenge da Mariel Garcia Arena, é, da Sphinx Uhum.
0: Da Swing City Mariel, a professora Gabi travou de novo é, Enquanto ela volta, Mariel é uma das professoras E fundadoras da Swing City Ela, o Manuel Bicain e o Juan Vigiafani é, São eles três São os professores E fundadores da Swing City A escola de Lindy Hop Da Argentina é, Não sei quanto tempo tem a escola mas é uma escola onde tem aulas e coisas que só envolvem esse universo. Pode continuar? Okay.
1: Eu nunca sei se sou é eu que travei <risos> ou é você. Ah, Eu vou só pouco se fui eu. É... Então, exatamente, o Ritmo Challenge da Maria Algarte Arena da Swing City é, foi muito divertido, é, aprendi coisas novas e tal. É, também gravei e enviei para eles que eles estão para fazer uma colagem com todo mundo que participou. E é, também tem... Os é, dançarinos de Barcelona... Que são Maria e Aurelien... Que iriam para o Lindy Weekend... Também esse ano... E o Gustav e Laia... Ambos, é, ambos moram em Barcelona... E eles fizeram uma proposta... Que eles chamaram de... Until the real thing comes along... É a hashtag... <risos> é, e eles... Intercaladamente... Cada casal publica um vídeo por dia e os vídeos vão desde uma pequena coreografia ou eles dançam do improvisado ou eles realmente propõem exercícios, né? E e aí eles brincam muito com coisa rítmica muito então eu no início comecei a pegar algumas coisinhas dos vídeos dele, comecei a praticar e explorar aquilo, é, então é meio que a minha coreografia foi meio que um Frankenstein dessas coisas que eu estava explorando durante a quarentena. <risos> Então, foi legal, assim, Henrique como um Frankenstein pra ter um foi, <risos> foi Frankenstein.
0: Mas o que mais você tem feito? Tipo, você participou Sim. da competição? Eu sei que você tá dando... Isso porque eu sei, mas eu... Bom, eu quero que você fale um pouquinho. Lembrando que a gente tem 13 minutos. É... <risos> você fale um pouquinho do que você tá fazendo. Que eu sei que você tá dando aula, produzindo ainda coisas pra Swing Thiago.
1: Hum.
0: Uh... E, enfim, fala aí tudo hum. que você tá fazendo. Tem coisas.
1: É, é, com a Santiago <risos> a gente está fazendo aulas abertas online, né, que a gente chamou de Teleswing, três vezes por semana, a gente publica segundas e quartas, geralmente é um vídeo que a gente gravou, de, né, mais ou menos entre 8 e 15 minutos de vídeo, às vezes de linde, de solo, de shaggy, de Bug. a gente publica esses vídeos e nas sextas-feiras, às 7 horas da noite de Santiago 8 horas da noite do Brasil, é, faz uma live é, ao vivo, ensinando alguma coisa, então a tem me dedicado, tanto a gente faz a parte da programação, o Pedro faz a edição dos vídeos, é, e eu gravo também essas coisas, isso é tudo com doações, então a gente publica, enfim, é aberto gratuito, e aí as pessoas que querem, ir, tem condições também, né porque a gente sabe que muita gente não está sem condições, as pessoas doam. E aí, esse dinheiro, depois, parte dele vai para a é, aí Além disso, eu também resolvi fazer um apoia-se, é, que é uma página... Não é um crowdfunding, porque o crowdfunding, em geral, você tem uma meta e um objetivo específico, é uma coisa pontual. O apoia-se é mais uma espécie de assinatura que você, enfim, tem quatro opções de valor com que você pode contribuir mensalmente. E você contribuindo com diferentes tipos de valores, né? Você tem diferentes tipos de benefício que você tem acessos. Então, eu também estou produzindo material exclusivo para estes meus apoiadores. Que engraçado que eu achava que iam ser majoritariamente chilenos, e só tem brasileiros...
0: Eu ia perguntar isso, se você tipo, é aberto para chileno, brasileiro. Então Sim, é, é aberto é, só tem brasileiro.
1: É aberto para todo mundo. que Eu fiz todos os textos, eu tive que fazer todos em espanhol e em português. E eu super achava que que teria mais espan- é, brasileiros. E no caso, tem só brasileiros. É, o que facilita, porque eu faço só em português os vídeos. Mas então eu produzo material assim, ensinando coreografias, ou ensinando exercícios, ou uma explicação. E para alguns que pagam o valor mais caro, que eu chamo de valor Big Apple, eles têm também (risos) aulas personalizadas. Então, eles me falam, Gabs, eu quero aprender como botar mais solo no meu lindy E aí, eu preparo aulas exclusivas para essa pessoa, entendeu? E, além do Apoia-se, eu também estou com dois cursos, em breve três, à distância, porque, na verdade... Uma aluna minha do Chile veio me perguntar sobre aulas à distância. Aí eu falei dessa questão do apoia-se, dessas aulas personalizadas que eu estava oferecendo. Ela falou, poxa, para mim esse valor é um pouco caro. Mas por que você não junta um grupo de pessoas que queiram aprender a mesma coisa? Que aí você faz o mesmo vídeo para todo mundo e sai mais barato para cada um. Aí eu falei, isso é uma ótima ideia. E aí eu peguei um dia, planejei como podia funcionar. E aí acabou juntando um grupo de 13 alunos do Chile. É... E aí eu tô fazendo um curso de solo, de improvisação, de transição entre os movimentos. É... Que eu também gravo vídeo, publico. Aí eles se gravam, me mandam, a gente troca ideia pelo WhatsApp. Mas aí tem é um grupo
0: é... entre vocês, né?
1: É, então a gente tem um grupo de WhatsApp que aí é muito legal porque as pessoas... Não é só... Porque eu queria que os alunos tivessem contato entre eles também. Que não fosse só uma coisa uhum. comigo. Então, eles trocam ideias, comentam, pô, isso aqui tá muito difícil pra mim, ou então, pô, eu tenta fazer isso. Então, eles também se ajudam entre si, que eu acho que é uma coisa legal, assim, desse companheirismo, mesmo que virtualmente. E aí, eu peguei e ofereci esse mesmo curso em português. (risos) Então, eu tenho outro grupo. Rolou também. Então, eu tô também Ah. com esse outro grupo, que na verdade é o mesmo conteúdo das aulas, mas aí eu gravo as aulas em espanhol, e gravo as aulas em português. E tem o espaço do chat de WhatsApp também para todo mundo para cair ideia. E isso tá muito divertido, assim. Na né? verdade, eu tô gostando bastante de, dessas aulas, assim.
0: E é bom que você tá se ocupando quase 100% do seu tempo, né?
1: Cara, é porque eu saí do meu quarto. tem tipo assim, um monte de lista, assim. Vídeos para gravar, pá, 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 pá. Coisas para fazer. Lá, lá organizar isso, planejar aquilo, pesquisar não sei o quê. É, mas sim, é, na verdade, tem sido muito importante, assim. Acho que para me manter sã, é nessa quarentena, assim, e com a situação toda do meu pai também, que ainda está no hospital mas que deve vir para casa muito em breve é... eu acho que eu teria pirado se se não fosse pela dança mas ao mesmo tempo eu tento encontrar um equilíbrio que eu acho que, enfim é, é uma busca constante entre porque eu também posso ser megalomaníaca e aí eu vou me exigir cada dançando o dia inteiro e gravar todos os vídeos no mesmo dia e editar e publicar e aí, eu fico surtada e cobrando demais de mim mesma, que é algo que eu faço. Então, eu também tento tipo, me permitir, sei lá, um dia que eu não tô muito motivada, que eu tô cansada, que eu tô meio triste, que seja, eu me permito também só ficar vendo Netflix e ler um livro é, e não produzir nada. Então, eu tô aí nessa balança também de, de autocuidado, mas também Exatamente. usando a dança como um autocuidado. É, tentando não ficar muitos dias sem dançar e tal, que me mantém ocupada e me permite não pensar em pandemia
0: <risos> e essas coisas. Mas essa é, você precisa ter esse tempo, senão já era. Estão é, mandando um beijo pra família, eu também reproduzo esse beijo aí. Obrigada, gente. É, depois, eu vou te per... eu vou depois, galera, eu vou pegar todas essas dicas do que ela falou, de tudo isso que ela tá fazendo, vou compilar tudo numa coisinha só e a gente vai postar para para indicar para todo mundo tudo que ela falou sobre todos esses projetos. Milhões de projetos. Bom, a gente só tem sete minutos para acabar. É... Silvio, a Gabi não vai mandar beijo para você. É... Beijo, Aline! Beijo, Aline! Beijo Luna só. É... Mas aí, pra você, foi muito difícil fazer essa mudança. Tipo, do nada, você tava dando várias aulas. É, é, tava dando várias aulas lá na Santiago, presenciais e tudo mais, né? E aí foi muito difícil pra você, de repente, se ver ter que gravar. Você nunca. Não me pareceu, pelo menos, nunca ter esse tipo de dificuldade de lidar com câmera, né? Mas. É natural. Eu é.
1: assim: eu bati a cabeça aqui. <risos>
0: É quase natural, gente, estamos chegando lá. Mas cara. pra você foi muito difícil ter que fazer, tipo, do nada você ter que se ver gravando um monte de vídeo, mudar a sua realidade? Foi.
1: Cara, é, é uma mão na massa, assim, né? É, no início eu faz... tinha muito erro de gravação. Muita. Por isso rola uma vergonha alheia, né? De tipo, você tá se gravando e você fica, cara, eu tô sozinha, falando, com o celular. <risos> Tipo, rola uma vergonha alheia, aí você erra, aí você fica sem saber se você para e volta do início o vídeo ou se deixa rolar (risos) e depois você edita. Então rola um estresse. No início eu tinha muito erro de gravação, mas assim, muito, muito. Principalmente nas partes que eu tinha que explicar, assim. Nas partes de dançar, tipo, é mais tranquilo, eu tô acostumada a gravar vídeo. Mas na parte de sentar e explicar. Oi, gente, na aula de hoje a gente vai trabalhar com não sei o quê. Claramente eu não falo com essa voz, mas enfim...
0: (risos) Por favor, é... gente, ela falar com essa voz. Mas,
1: Nossa. cara, com a prática eu tô cada vez melhor, assim, eu consigo gravar aulas de 20 minutos, às vezes, fiz não editar nada. Tipo, gravei, pum, publiquei o vídeo.
0: Gravar assim. diretão.
1: Consigo, tem conseguido, então tem melhorado um pouco. E vai nesse melhorando, sentido. né?
0: É tipo, conforme você vai fazendo, fazendo, você vê, obrigado aí, você vai fazendo hum. mais, aí você vai. Tô melhorando, ficando amiga, amiga do entender. Windows
1: Movie Make. Gente, é o que eu tenho. Eu não tenho o Mac. Eu tenho o um Windows Movie Maker. Ah, quem quiser ah, recomendar alguma Maker. outra coisa melhor. Não me recomendaram gratuita. um.
0: O Silvio vai com... ah, é, então me recomendaram um que é péssimo. Que é péssimo não. Que é ótimo, é lindo, mas é caro. É caro não. É difícil de mexer que é o Premiere. Às é. vezes eu uso shot, é, o InShot, é. o Video Show, alguma coisa assim as as realmente. Eu também... É, é. eu também. me vi nessa situação para mim... A Maíra é que foi prota... Foi
1: é verdade. Como diz,
0: foi, pre- Precursor,
1: foi precursora, pre- precursora desse movimento online. Sim. A gente vai chegar cara. nela para
0: saber como é que foi total. ela, precursora da, do, das aulas online, ela já é visionária. Sim, já. A gente vai é conversar difícil. com ela. Mas é isso, gente. A gente só tem mais é quatro minutos. Acabou. Cara, eu queria dar
1: uma, uma dica de quarentena para as pessoas, falando de, de influencers e tal. É, tem um, uma amiga minha da. Hong Kong barra Inglaterra Ela morava na Inglaterra no caso Foi onde eu conheci ela Mas agora ela está morando em Madrid E ela dá aula de linde e tudo mais E com essa quarentena Ela criou um Patreon para ela E junto desse Patreon Ela criou um canal de Youtube E ela tá tipo assim Youtuber Hopper E eu estou amando o conteúdo dela São vídeos super curtos assim De 5 minutos, 7 minutos No máximo e eu achei muito legal, é, o nome dela é Katie Colbert, depois enfim, a gente bota referências. E. Tá legal que ela, ela tá fazendo um conteúdo tanto, por exemplo, de história do Lindy Hop, ela tem dois vídeos maravilhosos sobre A Day of the Races, analisando questões de racismo. Tipo, ela sabe toda uma questão assim realmente de estudar e de compartilhar o que ela estuda dá o um nome de cada dançarino que está participando, etc. Então tem esse conteúdo em, histórico. Inglês? É em inglês, essa é a coisa, só pra quem fala inglês. E e ela também tá fazendo dicas mais tipo: ah, como praticar em casa, como se gravar filmando, como dar feedback de maneira positiva. Então, coisas assim relacionadas ao universo do Lindy Hop e tal, e que tipo, tá super interessante. E eu estou me inspirando muito nela pra tentar ser a YouTuber Hopper brasileira. Blogueira,
0: (risos) influencer. É difícil querer ser influencer, gente.
1: Mas, assim, pra quem tá em casa e quer ver um outro material que não seja só pessoas dançando ou aulas, é, o canal dela tá muito maneiro. tá publicando, acho que mais uma vez por semana, inclusive. E tá bem legal assim, o material dela.
0: É, eu anotei aqui. Depois a gente vai botar... Eu não fixei, Mário, que depois a gente vai anotar. Eu vou conversar com a Gabi, vou pedir todas essas referências bonitinhas. E a gente vai postar <risos> lá no... Essa live vai pro YouTube, a gente vai botar lá na descrição do, do YouTube também todas essas Fica referências. E também, é, vai ficar para eternidade essas referências. Então vamos botar todas elas lá. É, gente, gente tem mais dois gravem
1: minutos. o vídeo da Fizz Jazz, que é até amanhã. O vídeo com a Sim. Fizz Jazz dançando Cantina Band Star Wars. para que a vai fazer um clipe maravilhoso para May the Fourth. Eu gravei o meu vídeo hoje, gente, e eu me divertia no nível. Eu fiquei, sei lá, uma hora, porque eu gravei mil vezes, porque tinha problema. do problema do som, deu problema um monte de coisa. Mas o tipo, tanto de props que eu usei, eu usei um monte de utensílios Star Wars sensei. É, Isso, assim, e eu me diverti camisa. muito. Cara, gente, gravem na ira da tempo até amanhã, sério participem. Ela falou que tá gravou, legal. ela não
0: mandou. Manda, Má. Manda pra nós estar lá tudo. Ah, tá. É... Faltou um minuto. Gabs, eu queria te agradecer muito por você ter conversado com a gente hoje. É, a gente vai botar, como eu falei, todas as referências lá. Esse vídeo vai pro YouTube no futuro, então isso vai ficar pra eternidade. Todas essas histórias estão pra eternidade. Na semana que vem, pra quem quiser se juntar pra gente, vai ser um momento muito especial pra mim, porque a gente vai conversar com a Flávia Monteiro, que foi a minha primeira professora. Ah! E o Eze. Então, vem com a gente, gente semana que vem. A gente vai conversar enfim, com a Flávia e com o Eze. Eles. Quer dizer, eu
1: conheço o Eze. Todos caso, vão conhecer. Não sei então, nem Então, nove a minutos.
0: Vai...
1: Nove segundos. segundos.
0: Vai desligar. Um beijo, Gabi. Semana que vem.